0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descola. Bien, nous allons reprendre. J'avais examiné lors de la dernière leçon un cas de combinaison entre l'animisme et le totémisme, un cas dans lequel les deux régimes ontologiques étaient clairement répartis dans des champs nettement différenciés des rapports entre humains et non-humains. Chez les voyous, en effet, le rapport aux animaux sauvages et aux esprits maîtres du gibier dessine l'espace d'un rapport de prédation réciproque entre la tribu-espèce des humains et les multiples tribus espèces d'animaux et d'esprits, rapport qui est tout à fait typique de l'animisme des Amérindiens des basses terres de l'Amérique du Sud tropicale. En revanche, les clans et les matrilignages ont une indéniable tonalité totémique puisque chacun d'entre eux est associé à un animal éponyme et surtout parce qu'il existe une consubstantialité entre les animaux domestiques et les humains des groupes totémiques, les animaux domestiques pouvant servir de substitut aux humains dans les échanges. On peut ainsi penser, c'est une spéculation, parce qu'on a très peu de documents ethno-historiques qui nous permettent de reconstituer les premiers euh, deux siècles de euh, l'arrivée euh, de l'élevage chez les Wayous euh, à partir du XVIe et du XVIIe siècle. On peut ainsi penser, c'est donc une hypothèse, qu'un système totémique de type purement classificatoire, c'est-à-dire dans lequel les animaux éponymes servaient de grilles pour nommer et pour conceptualiser les écarts différentiels entre les groupes segmentaires d'humains, un système de ce type-là s'est peu à peu transformé sous l'effet de l'adoption de l'élevage pour devenir un système totémique à l'australienne, c'est-à-dire un système dans lequel des humains et des non-humains partagent des qualités morales et physiques communes. Dans le cas wayou c'est le bétail qui a servi en quelque sorte de déclencheur à l'actualisation dans un collectif animiste classique d'un régime totémique structurant autrement la répartition des êtres au sein des segments matrilinéaires en fragmentant un unique collectif d'humains, donc un type de collectif classique des basses-terres d'Amérique du Sud, en de nombreux collectifs hybrides dans lesquels des humains et des non-humains deviennent interchangeables du fait de leur qualité commune. Dans l'exemple qui va retenir notre attention à partir d'aujourd'hui, c'est un autre type de révélateur qui va littéralement rendre visible... Un ordre totémique encastré dans un régime animiste. Et ce révélateur, ce sont les images et le rôle différentiel et différencié, et différenciant, disons, qu'elles jouent chez une population de la côte pacifique de, du Canada, les Timshan, pour figurer ces images, tantôt des animaux sous les traits d'esprits qui sont partenaires des humains, tantôt des animaux, et c'est parfois les mêmes, vus plutôt comme des emblèmes de groupes sociaux, c'est-à-dire, en fait, comme des objets totémiques. Je m'étais déjà occupé de cette configuration il y a sept ans, dans mon cours sur les images, et je voudrais y revenir aujourd'hui dans une perspective différente, c'est-à-dire en prenant le cas des Tsimshan euh, comme une variante de la combinaison entre animisme et totémisme. Cette euh, combinaison entre animisme et totémisme, euh, elle est euh, manifeste, ou en tout cas, il est manifeste qu'il y a dans les populations de la côte nord-ouest un problème qui se pose de ce type-là, parce que lorsque les ethnologues spécialistes de ces populations, de, qui sont donc pour l'essentiel les, répartis entre la Colombie-Britannique et le nord de la côte pacifique euh, des États-Unis. Lorsque les ethnologues spécialistes de, cette, de ces populations traitent par exemple du chamanisme ou bien euh, de la mythologie, ils brossent, les ethnologues, un tableau de ces sociétés où l'on reconnaît sans peine ce que j'ai appelé euh, un mode euh, d'identification animiste et dont bien d'ailleurs des aspects sont communs aux Amérindiens du nord de l'Amérique du Nord en général. On y dit, par exemple, des non-humains, notamment des animaux, qu'ils possèdent des subjectivités, des intériorités de type humain, que ces non-humains se voient eux-mêmes comme des humains, qu'ils possèdent des institutions, une culture analogue à celle des humains, ce qui permet aux humains d'entretenir avec eux des rapports sociaux de personne à personne. chose assez classique, parmi les Amérindiens du nord de l'Amérique du Nord. Mais lorsqu'on se tourne vers les images que produisent ces sociétés de la côte nord-ouest, et l'on sait à quel point ces images sont célèbres maintenant, depuis près d'un siècle, qu'elles ont été commentées et discutées à la fois par les ethnologues et notamment par Claude Lévi-Strauss, mais aussi par de nombreux artistes et amateurs éclairés d'art, lorsque l'on se tourne vers ces images cette dimension animiste paraît euh, en partie effacée, sauf pour quelques types d'artefacts comme les masques à transformation, les fameux masques à transformation, et euh, les euh, hochets chamaniques. Les spécialistes de cette région insistent au contraire sur le fait que les images sont pour l'essentiel des blasons, des emblèmes, employés comme signes iconiques d'un système totémique au sens de Lévi-Strauss, c'est-à-dire un système totémique dans lequel les écarts différentiels entre objets naturels servent de modèle de pensée pour conceptualiser les écarts différentiels entre groupes sociaux. Or, les Tsimshian, qui est l'un des groupes les plus septentrionaux parmi ces populations de la côte nord-ouest, offre une bonne illustration de ce paradoxe. L'ethnologie récente, notamment les excellents euh, travaux de Marie-Françoise Guédon, les rangent sans aucun conteste dans euh, un régime animiste, tandis que les travaux plus anciens, notamment ceux de ce pionnier euh, de l'ethnologie de la côte nord-ouest qui était Marius Barbeau et les travaux un peu plus tardifs de Viola Garfield, mettent plutôt l'accent sur la dimension totémique de ces images. Fort heureusement, euh, une thèse remarquable, malheureusement qui n'a jamais été publiée, celle de Marjorie Halpin, la dernière dans la bibliographie euh, ici, euh, soutenue en, en 1973 à l'Université de Colombie-Britannique, a considérablement ordonné euh, ses, euh, les matériaux, les, 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 les images, Tsimshian et nous permet de progresser dans leur compréhension. Je signale par ailleurs que j'ai mis sur le site de la chaire la totalité de la bibliographie dont je me sers cette année. Il y aura quelques, comme je n'ai pas fini de préparer tous mes cours jusqu'à la fin, il y aura peut-être quelque chose qui manque, mais enfin, en tout cas, les, les références bibliographiques dont je me suis servi jusqu'à présent et celles dont je vais me servir dans le cours le, le, la leçon d'aujourd'hui et celle de la semaine prochaine seront toutes euh, dans euh, la euh, bibliographie euh, sur le site de la chaire. Alors, le, la thèse de Marjorie Halpin c'est une thèse qui est consacrée au blason au blason des Timchane euh, et qui est fondée pour l'essentiel sur les notes de terrain inédites réunis donc, par Marius Barbeau, que j'ai fait référence tout à l'heure, et par William Bennon qui était un de ses informateurs, euh, Tsimshian, au cours de leurs enquêtes ethnographiques entre 1914 et 1957. Le système des blasons Tsimshian est euh, extrêmement riche et comporte plusieurs centaines d'armoiries nommées. Il est fondé sur l'usage d'attributs spécifiques associés à des animaux héraldiques qui permettent de créer des blasons nouveaux ou de réaliser des hybridations de formes composites afin d'engendrer des monstres, des chimères, si vous voulez, qui sont caractéristiques, en somme, de ce type d'héraldique. Mais à côté du système des blasons, il existe un autre système iconographique fondée sur des noms d'esprits animaux appelés Nashnok en euh, Tsimshian et qui renvoient aux euh, capacités transformationnelles des animaux et aux pouvoirs que les animaux peuvent transmettre aux humains. Ces animaux, es, ces esprits animaux, sont le plus souvent figurés sous la forme de masques. Tandis que les blasons sont dépeints sur les frontons des maisons euh, ou bien ils sont sculptés sur les mâts héraldiques, ce qu'on appelle traditionnellement des totems, mais le terme n'est pas tout à fait juste. Bref, il y a coexistence chez les Tsimshian de deux régimes figuratifs. L'un de ces régimes renvoie à la fonction totémique et se traduit par des blasons, l'autre renvoie à une ontologie animiste tout à fait classique et il se traduit par d'autres images sur d'autres supports et ce qu'il faut souligner, et c'est ça qui est vraiment fondamental, c'est que ce sont des images qui, la plupart du temps, dans les deux cas, représentent les mêmes choses, figurent les mêmes choses, à savoir le plus souvent des animaux, le plus souvent avec les mêmes conventions figuratives, mais qui sont produites dans des circonstances différentes et qui sont utilisées dans des circonstances différentes. Donc, pour comprendre un peu la, la, la différence entre ces deux régimes figuratifs, il faut euh, s'attarder un moment, euh, même un peu plus qu'un moment, sur la euh, société et sur la culture euh, Tsimshian. Les euh, Tsimshian vivent donc... Euh, dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique, dans les régions côtières et sur les rives des fleuves euh, Nass et Skina, qui sont des zones extrêmement riches en ressources euh, halieutiques, qui leur permettaient jadis de vivre exclusivement de la pêche, de la cueillette et de la chasse, notamment de la chasse des mammifères marins. Avec leurs voisins au nord, les euh, Tlingit là bon marche pas si, voilà et au sud les euh, Aïda, euh, les Tsimshian forment à l'intérieur de la côte nord-ouest à l'intérieur des peuples de la côte nord-ouest un ensemble culturellement assez distinctif défini par une combinaison de traits partagés, en particulier le totémisme, le potlatch, la filiation matrilinéaire, un mariage euh, préférentiel avec la fille du frère de la mère et une société à rang hiérarchique. Les Tsimshianes sont répartis en trois grands ensembles euh, géographiques, chacun marqué par une variante euh, dialectale de la langue, euh, laquelle langue n'est reliée à aucune autre langue dans la région. Les Tsimshian, de la côte, donc les Tsimshan proprement dit, les Niskan et les Gitzkan. Les Tsimshan sont partout divisés entre quatre clans exogames matrilinéaires. Je vais revenir un peu plus en détail sur cette question par la suite. Je brosse un peu le portrait ethnographique général. Chaque famille avait l'usufruit de zones de pêche de saumon, qui est la principale ressource alimentaire, qui était pêchée et fumée durant les mois d'été pour la consommation hivernale, tandis que le lachon, ou le poisson chandelle, était pêché, est un poisson qui a énormément de graisse, était pêché en quantité phénoménale dans la rivière Nas au début du printemps ce poisson fournissait une importante ressource de la Grèce qui était commercialisée euh, auprès des autres tribus de la côte nord-ouest, notamment les Tlingit et les Haïda. En hiver, les gens restaient pour l'essentiel euh, euh, confinés euh, dans les villages, euh, dans des grandes maisons, en planches de cèdre. C'était l'époque des fêtes, c'était l'époque des rituels, c'était le moment où les esprits descendaient des montagnes pour rôder près des villages. C'était le moment aussi où les membres des sociétés secrètes initiaient les novices. C'était aussi le moment où les grands chefs organisaient des potelaches fastueux euh, au cours desquels l'on transmettait rituellement des titres et des privilèges d'une génération à une autre typiquement entre un chef et son neveu utérin qui devenait son successeur. En ces occasions, le nouveau chef érigeait un maïraldique euh, comme un mémorial pour son prédécesseur. Donc c'est des images que vous avez vues. Voilà un village de Tsimshian sur la skina avec les maïraldiques devant la maison. Voilà une image plus ancienne. Euh, Fort Simpson. Et... Avant le Potlatch, les Tsimshian organisaient souvent une autre cérémonie d'une nature très différente au cours de laquelle un autre type de nom était mis en scène, un nom Nashnok d'esprit, généralement en possession aussi des chefs, mais que les chefs pouvaient avoir acquis au cours d'une expérience visionnaire dans laquelle l'esprit leur était apparu et leur avait souvent révélé un message. Et ces mises en scène d'esprit, Nashnok, avaient un côté burlesque et euh, impliquaient des masques, des accessoires de scène le propos étant au fond que l'esprit personnifié par un danseur masqué soit reconnu par l'assistance à partir des, des indices qu'ils livraient. Vous aurez compris que cette société de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs était tout sauf égalitaire. Des maisons nobles, dont les titres, les noms et les privilèges étaient transmis de façon héréditaire, étaient en compétition les unes avec les autres et faisaient étalage de leur richesse et de leur puissance en rivalisant de prodigalité dans les fêtes et dans les potelages. Il s'agit donc d'une organisation sociale complexe dont il faut dire quelques mots. une image de femme noble. La tension entre ce que j'appelle un ordre animiste et un ordre totémique se révèle par le contraste entre deux ordres sociaux l'un qui est rituellement exprimé par le potlatch et l'autre qui est caractérisé par ce que les Tsimshian appellent halite. Halite, c'est un terme qui renvoie au pouvoir conféré par les esprits. Donc le potlatch reflète et célèbre l'ordre des groupes de filiation, l'ordre des clans. Il reflète l'organisation segmentaire et la chefferie, tandis que l'ordre halite crée des solidarités entre les humains comme entre les humains et les non-humains, solidarités qui transcendent les structures claniques. Voyons comment fonctionne l'ordre totémique dans le cas présent. L'unité de base de la société Tsimshian, c'était une maison, maison au sens des maisons aristocratiques d'ancien régime, appelé par le nom de son chef de rang le plus élevé. La maison n'était pas nécessairement une maisonnée, c'est-à-dire contenue dans une maison, dans la mesure où les maisons les plus puissantes occupaient plusieurs habitations, dont chacune portait le nom de l'un des blasons de la maison. La maison avait des droits d'exploitation des ressources et possédait aussi un stock de privilèges cérémoniels, des blasons, des noms, des mythes, des chants et le droit d'organiser certaines fêtes sous le contrôle du chef de la maison. Chaque maison appartenait à un clan matrilinéaire exogame. Il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, quatre clans pour l'ensemble présents dans chacune des trois subdivisions géographiques de la tribu. En outre, les Tsimshan étaient divisés en groupes locaux, 26 groupes locaux que les ethnologues appellent habituellement des tribus et qui correspondaient en général chacun à un village divers portant le nom du groupe local ou de la tribu si vous voulez. Chacun des quatre clans avait deux blasons animaux dominants qui étaient beaucoup plus de, que de simples armoiries car les membres des clans, et ça, c'est important, il faut le souligner, se reconnaissaient comme parents du fait de cette affiliation. Je reviendrai dans un moment plus en détail sur la nature de ces blasons. Les quatre paires de blasons étaient corbeau-grenouille, loup et ours, orque et grizzly, aigle et castor. Il faut dire un mot maintenant des fonctions des chefs, car les prérogatives rituelles des chefs les plaçaient dans une fonction d'intermédiaire entre les membres de la collectivité, les animaux emblèmes dont ils détenaient les blasons et les esprits animaux dont ils tiraient ses chefs des pouvoirs spéciaux. Le rôle des chefs différait selon les trois ensembles géographiques régionaux, mais pour des raisons de simplification, disons, je n'examinerai ici que le cas particulier des Tsimshian de la côte, dont les institutions étaient un peu plus complexes que celles des Niska et des euh, gitskan. Donc la société de Simshian de la côte était organisée selon une hiérarchie très stricte, de sorte que le chef de chaque tribu, de chaque groupe local, si vous voulez, était le chef de la maison de rang le plus élevé dans la tribu, dans le groupe local. Toutes les maisons des quatre clans dans chacune des tribus étant ordonnés en dessous dans une série hiérarchisée dont la hiérarchie, l'ordre, était connu de tous. Les Tsimshan côtiers étaient divisés en 15 tribus ou groupes locaux. Et si certains chefs avaient plus de prestige que d'autres, il n'y avait pas de chef qui exerce une autorité supratribale. Le rapport entre les chefs de groupes locaux ou de tribus à l'intérieur de chaque ensemble géographique était au contraire fondée sur une rivalité intense et permanente, s'exprimant notamment dans les potlatchs où ces chefs faisaient assaut de générosité, c'est-à-dire offraient des fêtes d'un luxe inouï et se faisaient les uns aux autres des cadeaux qu'il fallait ensuite euh, euh, pouvoir égaler dans une fête ultérieure. Le chef tribal et les chefs de rang euh, de haut rang étaient appelés simugites, personnes réelles. Et ils n'avaient pas vraiment de pouvoir coercitif à proprement parler. Donc les, les, les devoirs, les responsabilités des chefs étaient surtout rituels. Le chef et sa famille devaient à tout moment présenter un modèle d'accomplissement. Et il était attendu de lui qu'il organise des potlatchs contre les chefs des autres tribus, notamment grâce aux contributions que les membres de la tribu lui fournissaient. Il ne prélevait pas les dons qu'il faisait aux chefs des autres tribus dans ses compétitions agonistiques euh, sur ses propres ressources. Mais le rôle le plus important qui était dévolu au chef était celui de We Alait, c'est-à-dire le Grand Alait. Alors, qu'est-ce que c'est cette notion d'alaïde dont j'ai déjà dit un mot il y a un moment Je me fonderai pour cela essentiellement sur la très bonne analyse qu'on a produite Marie-Françoise Guédon. Ce terme d'alaïde, il est indifféremment traduit par danse, danseur, chaman ou initié. Et de, de fait, n'importe qui, vu comme détenteur d'un pouvoir hors du commun, d'un pouvoir spirituel, et pas euh, temporel, disons, peut être dit « alaït », le terme, au fond, dénotant ce qui se rapporte au monde des esprits et au pouvoir extraordinaire euh, que ceux-ci euh, possèdent, mais caractérisé dans le cas présent par la capacité d'un individu à faire usage de ses pouvoirs, un chef, par exemple, peut être appelé à l'Aït dans certaines circonstances rituelles, de même que les responsables des sociétés secrètes. Le terme peut également être appliqué aux objets, comme les hochets cérémoniels, comme les couvertures shilkat, Vous savez ces extraordinaires couvertures qui sont abondantes dans nos musées ou les coiffures cérémonielles. Cette notion de alaït est euh, étroitement couplée à la notion de nashnok que j'ai évoquée il y a un moment, c'est-à-dire qui désigne des noms d'esprits animaux. Une personne alaït, c'est quelqu'un qui a été doté de ou contacté par un nashnok, c'est-à-dire un être, un événement, une circonstance, Extraordinaire, hors du commun. Autrefois, on aurait dit surnaturel. Dans les mythes, Nashnok renvoie aux non-humains, souvent des... qui ont une forme animale, dotés de pouvoir. La plupart des êtres que la mythologie mentionne, les êtres ancestraux, ou primordiaux, sont Nashnok par définition. Nashnok renvoie également aux êtres et aux événements euh, auxquels se réfèrent certains noms, dont les chefs sont propriétaires, mais qu'ils n'ont pas acquis par filiation, comme les noms liés à des blasons, mais à la suite d'une expérience personnelle, visionnaire, ont, euh, au cours de laquelle ils ont rencontré un esprit. Donc, de façon générale, toutes les manifestations humaines de Nashnok reposent sur la notion, au fond, d'assistants de, de la personne humaine, que ces assistants soient extérieurs ou qu'ils soient des parties intégrantes de la personne. Comment se manifestent les pouvoirs Nashnok eh Pour l'essentiel, sous la forme d'intentions, humaines ou non humaines, qui affectent ceux qui les reçoivent et qui communiquent librement d'âme à âme par-delà la frontière des espèces. Donc on est là dans un registre animiste absolument classique. C'est même un registre perspectiviste, pour reprendre la formule d'Eduardo Viviros de Castro, parce que, par exemple, Marie-Françoise Guédon donne plusieurs exemples de ce type, pour le peuple des saumons, pour la tribu espèce des saumons, qui se voient eux-mêmes comme des humains, les humains semblent être des êtres nashnok, tandis que même, donc des esprits, tandis que même, les saumons se voient comme des humains et voient, euh, par exemple, les feuilles du peuplier baumier qui bordent les rivières. Lorsqu'elles tombent dans la rivière, eh bien, ils les voient comme des saumons. Cas classique de perspectivisme comme on en retrouve beaucoup aussi bien euh, en Amazonie qu'en Asie du Sud-Est, par exemple, ou en, dans certaines parties de la Mélanésie. Chaque tribu espèce développe une existence de même nature que celle des Tsimshan. Les saumons, telle race d'esprit, tel le corbeau, euh, l'aigle, etc. Pratique la chasse et la pêche aussi, bien sûr, à des chefs, les chamans se livrent à des fêtes, à des potlatches, etc. Et les chamans sont ces individus parmi les humains qui ont la capacité de se déplacer entre ces différents mondes, c'est-à-dire d'adopter le point de vue de chaque tribu espèce, d'abandonner leur point de vue humain et d'adopter le point de vue de la tribu espèce des saumons et donc de voir les saumons comme des humains et de voir du point de vue des saumons les humains comme des esprits. Dans de très nombreuses sociétés du nord de l'Amérique du Nord, les pouvoirs chamaniques, ou tout simplement certains types de capacités, comme l'aptitude d'être un bon chasseur ou d'être un bon guerrier, sont obtenus au moyen d'une quête visionnaire au terme de laquelle un assistant, un guide spirituel, un guardian spirit, comme on dit, dans la littérature anglophone, généralement un animal vous donne ce don d'être un bon guerrier ou un bon chasseur. Et puis il va vous assister pendant toute votre carrière de guerrier et de chasseur. Mais sur la côte nord-ouest, donc c'est quelque chose de très commun partout en Amérique, dans le nord de l'Amérique du Nord, sur la côte nord-ouest, l'acquisition d'un guardian spirit, d'un assistant de ce type-là, est contrôlée par les clans et n'est plus une quête individuelle. Il est contrôlé par les clans, par les maisons, et à l'exception des pouvoirs chamaniques, les guardian spirits sont transmis héréditairement à l'intérieur de la maison, tout comme les blasons. Donc, de ce point de vue-là, ça tranche sur le système beaucoup plus individualiste, le système animiste beaucoup plus individualiste, caractéristique du reste de l'Amérique du Nord. En dernière instance, donc, la quête de l'esprit gardien, de l'assistant, en tant que nécessité ou privilège pour tous les hommes ou les femmes libres aussi, parce que les femmes avaient aussi et ont toujours des assistants de ce type-là, a été presque complètement absorbée et redéfinie par le système des blasons et ensuite par les sociétés secrètes qui sont elles-mêmes contrôlées par les chefs de maison et par les chefs de clan, ne laissant finalement la quête individuelle libre qu'au chaman. Ces expériences et ces rencontres d'esprit étaient ensuite publiquement déclarées sous la forme d'un masque, d'un chant ou d'une danse, et il l'était généralement lors d'un potlatch. Et donc c'était une façon de reconnaître et de remercier le donateur du pouvoir, l'esprit donateur du pouvoir, en même temps une reconnaissance de ce pouvoir par la communauté, une reconnaissance publique, et l'intégration de l'événement dans le patrimoine de la maison. Il y a une grande différence, par exemple, avec l'Amazonie où les rencontres d'esprit sont tout à fait communes aussi, mais dans lequel on doit cacher la rencontre avec l'esprit. Ça doit surtout pas être rendu public sous peine, ou bien d'être puni par l'esprit, ou bien de voir la, la puissance que l'on a pu acquérir se dissiper. Mieux, il est probable que c'est ainsi que se constituaient les prérogatives héritables de la maison, c'est-à-dire une succession de rencontres individuelles de ce type-là qui étaient validées dans des cérémonies et qui devenaient le patrimoine animiste, si on peut dire, de la maison. Et la dramatisation rituelle permettait de recréer l'événement de remettre en action les pouvoirs surnaturels, de les réalimenter, et c'est lors de ces rites théâtralisés que des pouvoirs étaient transmis aux initiés des sociétés secrètes ou aux membres de la maison. Revenons maintenant au rôle traditionnel du chef. Le chef était entouré, conseillé, par un groupe appelé Gitzong. Viola Garfield, dans, son, dans sa monographie de 1939, définit ainsi les guets de sang. Je la cite, c'est le groupe professionnel d'artistes, de compositeurs de chansons et de metteurs en scène qui étaient tous des hommes ayant reçu des pouvoirs surnaturels. La capacité de sculpter, de concevoir et de faire fonctionner des masques mécaniques d'un genre nouveau, donc elle fait référence au masque à transformation, ou de composer des chants, était vu comme une manifestation des pouvoirs que l'individu avait reçus. Les gitsons, donc, ces assistants, ces, ces, ces artistes, étaient attachés aux maisons des chefs, mais ils pouvaient être prêtés aussi par les chefs à d'autres maisons. Et ce rôle... Qui combine euh, la capacité artistique et le rôle de conseiller, rappelle sous certains aspects le statut des artistes auprès des maisons nobles et euh, princières euh, de, et royales de l'Europe de la Renaissance. Ce qui est fondamental pour notre propos, c'est que les Gitsonk, ces conseillers donc, étaient spécialisés dans la production d'images et d'objets à laït c'est-à-dire relevant des esprits animaux et, en général, du régime animiste, ce qui les distinguait clairement d'une autre catégorie d'artistes qu'on appelait, ou d'artisans, qu'on appelait Ugila, et qui était chargée de sculpter les mâts héraldiques et de produire toutes les images associées aux blasons, aux armoiries. Ces personnages, ces artisans de la, du groupe Ukila, avaient un statut inférieur au précédent, au Getsong, et n'avaient pas le droit de sculpter des masques. Autrement dit, la distinction entre ce que j'appelle des images animistes et des images totémiques était aussi très nette dans les conditions différenciées de leur production respective. La saison à Light, animiste si vous voulez, durait tout l'hiver et elle était euh, ouverte par un potlatch. les cérémonies et l'ordre de ces cérémonies étant planifiés par un conseil des chefs de la tribu. Tous les membres de la tribu participaient au cycle à Light, que l'on peut envisager comme une série d'étapes dans la connaissance et dans la maîtrise des relations entre les esprits et les animaux au moyen de cérémonies initiatiques dont la première étape était une cérémonie au cours de laquelle les enfants de la tribu recevaient le pouvoir du chef, c'est-à-dire le pouvoir qu'il avait lui-même acquis au contact des esprits animaux, ce qui permettait ensuite à ses enfants de rejoindre l'une ou l'autre des deux sociétés initiatiques de danseurs, les noulem c'est-à-dire les mangeurs de chiens, et les Metla, c'est-à-dire les danseurs. À peu près tous les Tsimshian, à l'exception d'une catégorie de très basse extraction sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, les Wahayin, devenaient membres de ces sociétés initiatiques et l'on appelait, cette, la deuxième étape initiatique, l'ascension aux cieux, en référence à l'ascension céleste supposée de euh, l'initié sous l'effet d'un enlèvement par les euh, esprits. Le chef, le chef tribal était le leader de l'une des sociétés de danse, tandis qu'un autre chef de haut rang était le leader de l'autre. Et le but explicite de toutes ces cérémonies était de mettre les initiés en contact avec le pouvoir des esprits animaux par l'intermédiaire des chefs. Et chaque société initiatique, secrète, se caractérisait par une liste spécifique d'esprits correspondant à la hiérarchie des grades dans la société. Le cérémonial n'impliquait pas tant une rencontre directe des initiés avec les esprits, mais une sorte de répétition ritualisée d'une rencontre effective ou mythique des chefs ou des initiés de haut rang. Et une large part de l'initiation consistait donc à enseigner aux novices tout ce qu'ils devaient savoir afin de donner une représentation réaliste des esprits qu'ils étaient censés incarner lors des cérémonies. Enfin, et pour mieux comprendre ce qu'étaient les blasons, par contraste, avec les images d'esprits animaux, il faut revenir sur la question de la hiérarchie. Les Tsimshan, je l'ai dit, sont une société à rang, obsédée par la hiérarchie, obsédée par le protocole, qui n'était pas, au fond, sans rappeler la cour de France telle que décrite par Saint-Simon. Les maisons étaient rangées par ordre d'importance à l'intérieur des tribus, les clans étaient aussi rangés par ordre d'importance, les sous-clans à l'intérieur des clans, etc. Les chefs pouvaient eux-mêmes être ordonnés en fonction euh, des euh, potelaches, c'est-à-dire en fonction de l'éclat euh, avec lequel ils pouvaient organiser une fête et rendre des biens en quantité supérieure à ceux qu'ils avaient reçus. Enfin, les noms à l'intérieur d'une maison pouvaient être classés en noms de haut rang. Et de barons, mais cette obsession du classement qui transparaît très manifestement dans les, chez les informateurs de Marius Barbeau, par exemple, lorsqu'on Marius Barbeau leur demande de classer par préséance les maisons ou les clans et qu'ils répondent immédiatement avec une liste parfaitement euh, euh, ordonnée, euh, c'est cette obsession du classement. N'impliquait pas une absolue fixité des positions, puisque les potlatchs permettaient aux hommes ambitieux de grimper dans la hiérarchie et d'acquérir des nouveaux noms, d'acquérir des nouveaux titres, d'acquérir des nouveaux privilèges, bien sûr s'ils réussissaient leur potlatch. Et donc la tension entre les positions héritées par la filiation dans une maison, matrilinéaire, hein, et les positions gagnées par un potlatch réussi, cette euh, tension se voit bien dans le cas des blasons. C'est-à-dire que le droit d'arborer un blason était hérité, comme un aristocrate en Europe. Mais ce droit devait d'abord être validé par un potlatch. Donc l'importance relative de la filiation et de la richesse dans la constitution du prestige personnel, euh, était malaisée à discerner. Elle fait l'objet d'ailleurs d'un débat entre les spécialistes des Tsimshian. Par exemple, Philippe Drucker euh, écrit que le statut était fondé sur la parenté, mais exprimé en termes de richesse, tandis que Marjorie Halpin écrit exactement l'inverse. Mais au fond, l'idée qu'ils expriment l'un et l'autre est à peu près la même, c'est-à-dire que on ne pouvait atteindre dans ce collectif une position d'éminence qu'en manipulant des positions héritées grâce à des positions acquises, qui supposaient une grande euh, habileté, au fond, politique et euh, sociale euh, dans l'ascension sociale, si vous voulez. Des mobilités où la mobilité, tant vers le haut que vers le bas, on pouvait aussi chuter, Elle était plus grande donc que ce que le système de rang permet d'escompter. On distingue en effet habituellement quatre statuts ou quatre ordres, pour reprendre l'expression, la, la terminologie d'ancien régime. Les chefs, donc simougit que j'ai mentionné tout à l'heure, personne réelle, personne mûre dont les maisons étaient appelées maisons royales par les Tsimshan, Lorsque les Tsimshan traduisaient en anglais, ils parlaient de « royal houses », avec une subdivision euh, explicite euh, entre les héritiers apparents, qui étaient appelés en anglais « princes et princesses, et les héritiers présomptifs, c'est-à-dire ceux qui pouvaient succéder au chef si celui-ci n'avaient pas de neveu, puisque c'est une filiation matrilinéaire, ou n'avait pas d'enfants adoptés. Le deuxième ordre était celui des conseillers, dont les maisons formaient l'essentiel de la population. Il leur était en principe impossible de devenir chef, comme il était impossible à un membre d'une maison de chef de devenir conseiller. Le troisième ordre, Wahayin, je l'ai évoqué tout à l'heure, était composé d'individus et non de lignage ou de maison. C'étaient des individus de l'ordre de conseillers, des conseillers, parfois même de l'ordre des chefs, dont la conduite ou le tempérament les avait menés à une forme d'ostracisme ou de déchéance. C'étaient des, des outcasts. Les enfants bâtards et les enfants issus de mésalliances tombaient aussi dans cette catégorie. Enfin, les Tsimshan avaient des esclaves qui étaient en général des captifs de guerre. Les deux dernières catégories, les wahayines et les esclaves, étaient dans une large mesure en dehors de la société. Ils n'avaient pas de blason, ils n'avaient pas de mythe d'origine, ils n'avaient pas de nom cérémoniel, et ils étaient donc coupés de toute référence à un passé qui pouvait leur conférer des privilèges et, ou des droits. Ce modèle de cette hiérarchie à quatre ordres qui correspond à celui des Tsimshian de la Côte était plus souple dans les deux groupes géographiques voisins, les Getzkan et les Niskan, qui ne respectaient pas une endogamie stricte entre les maisons princières et les maisons de conseillers. Mais dans tous les cas, les distinctions entre princes et conseillers ou les distinctions entre maisons de haut lignage et maisons de bas lignage était entretenu et parfois créé par le système du potlatch, dont l'une des finalités était au fond la manipulation de ces symboles de prestige par excellence que sont les blasons. Alors penchons-nous un moment sur ces blasons. Les blasons Tsimshian sont une série de représentations totémiques nommés, généralement d'animaux, figurés sur les mâts héraldiques, figurés sur les frontons de maison, figurés sur les coiffures et robes cérémonielles et figurés sur certains objets de la culture matérielle. Vous en avez un bon exemple, si vous vous souvenez du mât héraldique qui se trouvait dans l'antichambre du musée de l'homme, jadis et maintenant au musée du Quai c'est un maïraldic Tsimshian. Le terme blason, et lorsque les Tsimshian traduisent le terme blason en anglais, ils utilisent l'expression crest, c'est donc vraiment un blason. Le terme blason renvoie de fait à trois lexèmes bien différenciés en Tsimshian qui sont ptex, Ayux et Zebk. Ptex est souvent traduit par clan. Mais le terme, pour ceux qui prennent bien des notes, c'est -e P-T-E-X, ptex. Ce, ce terme désigne aussi et surtout l'animal totémique principal d'un clan et, comme on le verra plus tard, le prototype à partir duquel on peut dériver toute une série de blasons. Il y en a huit principaux, j'ai dit tout à l'heure l'aigle, le grizzly, l'orque, le corbeau, le loup, le castor, la grenouille et l'ours. Le fait que le nom qui désigne le clan, donc un groupe social, et le nom qui désigne l'animal éponyme du clan, pas l'espèce, mais ce clan, cette, cette espèce animale en tant que c'est l'animal éponyme du clan, le fait que ces deux noms soient identiques paraît évidemment indicatif d'une possible lecture ontologique, c'est-à-dire d'une lecture dans laquelle ce qui est premier, c'est un prototype représentant un paquet de propriétés qui s'applique tout autant à un collectif qu'à une espèce animale. Deuxième, deuxième terme, c'est Ayux, A-Y-U-K-S, c'est le blason lui-même, ou plutôt les armoiries, si l'on veut mettre l'accent sur le fait que c'est l'image en tant que composition symbolique qui est ainsi désignée. Il peut y avoir une dizaine de blasons différents qui sont formés à partir d'un seul prototype totémique Ptex. Enfin, le dernier terme, « dzepk », c'est -E la réalisation matérielle d'un texte, c'est-à-dire d'un blason, ou plus exactement d'un animal euh, éponyme. C'est la représentation physique dans une sculpture ou dans une peinture. Les blasons, on l'a vu, ils appartenaient aux maisons et ils constituaient des trésors jalousement gardés. Ils commémoraient ces blasons, notamment une rencontre entre les humains fondateurs de la maison et des esprits animaux, une rencontre relatée dans un récit associé au blason. Et bien que les blasons fussent une possession de la maison, c'était les chefs qui en avaient le contrôle effectif. En particulier, chaque blason était associé à des noms qui étaient transmis en ligne matrilinéaire de génération en génération, et c'était le chef qui portait le nom dont la dignité était la plus élevée. Et c'est au cours des potelaches que l'on réclamait le droit de porter un nom et que ce nom était validé publiquement en association avec un blason. Donc un impétrant succédait au nom d'un chef qui succédait au nom d'un chef euh, décédé devait ériger un mât héraldique en mémoire de ce chef qui portait les blasons principaux de la maison. Tous les potlatch avaient la même caractéristique, c'est-à-dire ils réunissaient un groupe euh, hôte euh, ou amphitryon si vous voulez, et un groupe invité. Le groupe amphitryon euh, distribuait euh, publiquement des richesses au groupe invité, mais ces potlatches étaient organisés dans des circonstances extrêmement diverses. Le plus important et le plus fréquent type de potlatch était celui au cours duquel on assumait publiquement un nom, ou ce qui revient au même, où on exhibait un nouveau blason ou bien on érigeait un nouveau héraldique lié à un nouveau nom. Chaque blason était associé à un récit étiologique qui retraçait les conditions précises de son acquisition, c'est-à-dire, en général, la rencontre, je l'ai dit tout à l'heure, entre un ascendant de la maison et l'esprit animal, dont le blason était la figuration. Et lors du Potlatch, la narration de ce récit éthiologique constituait une condition de la validation du blason. Donc, les conditions principales de la validation de ces blasons, elles devaient se faire, cette validation d'un nom et d'un blason, nécessairement dans le contexte d'un potlatch, Elle impliquait une représentation formelle, physique, du blason sur un mât héraldique ou bien peinte sur le fronton d'une maison, parfois figurée dans une sorte de scénette ou même dans une représentation théâtrale plus élaborée qui reproduisait, qui mimait en quelque sorte cette rencontre initiale entre l'ascendant de la maison et l'esprit, laquelle donc fournissait l'occasion du potlatch. Et cette manière spectaculaire de réclamer publiquement le droit d'user un blason était surtout, en particulier, de mise lorsqu'il y avait contestation de ce droit. Troisième condition, c'était la narration du récit étiologique qui euh, transforme. Euh, L'exhibition du blason en une validation qui n'était possible que si le récit décrivait adéquatement le détail des événements ayant conduit à l'adoption du blason et si le narrateur de ce récit était en mesure de spécifier le lien généalogique qui le reliait à l'ascendant mis en scène dans le récit. Vous voyez, quand je m'évoquais Saint-Simon tout à l'heure, on n'est pas loin. Enfin, dernière condition, il arrivait souvent que la validation soit entérinée par un discours formel d'un invité au potlatch, qui garantissait ainsi de l'extérieur la légitimité de l'endossement du nom. Il faut souligner en outre que le même récit de validation d'un blason servait aussi à exprimer les prétentions territoriales d'une maison, notamment en racontant les pérégrinations d'un ancêtre, sa rencontre avec des esprits animaux, sur un territoire. Autrement dit, la reconnaissance publique d'un blason dans un potlatch implique la reconnaissance du territoire qui est associé à ce blason, à tout le moins la réaffirmation des droits pour la maison, de faire usage de ce territoire. Vous remarquerez le parallèle avec la situation en Australie où les droits d'usage d'un territoire reconnus à un groupe totémique sont corrélés à leurs lien quasi organiques à des sites où les prototypes totémiques de ce même groupe ont accompli une action Autant du rêve. Alors, après avoir examiné le versant totémique de la figuration Tsimshan, celui qui concerne les blasons, regardons à présent les images qui relèvent du versant animiste, c'est-à-dire du système Nashnok. Nashnok, on s'en souvient, euh, qualifie les esprits animaux et leur pouvoir extraordinaire et il renvoie aussi à des noms qui sont possédés par les maisons, mais dont le statut est fort différent de ceux associés au blason. En outre, les Tsimshian avaient aussi des cérémonies durant lesquelles ces noms nashnok étaient mis en scène et qui étaient complètement différentes de celles des noms totémiques mis en scène dans les potlatch. Il est toutefois important de souligner que dans de nombreux cas, une même espèce animale, on le verra euh, tout à l'heure et aussi dans la leçon prochaine, peut être à la fois la source d'un nom nachnoc d'esprit animal et la source d'un blason sans que les deux systèmes soient pour autant confondus. C'est là l'importance, effectivement, de cette forme d'encastrement entre l'animisme et le totémisme. Les noms nachnoc, ils étaient exhibés dans des circonstances cérémoniales très différentes des potlatch. Il s'agissait soit de pantomimes comiques dans lesquelles un acteur présentait des indices aux spectateurs pour qu'ils identifient l'esprit Na'shnok qu'il personnifiait. Le masque et le costume que portait l'acteur, le danseur, comme les actions qu'il exécutait, permettaient en général cette identification. Selon Marjorie Halpin, presque tous les masques chimchian sont nashnop. Ces représentations, donc, elles étaient pleines de rebondissements et elles étaient marquées au saut de l'ambiguïté, parfois effrayantes. Euh, elles permettaient une sorte de satire carnavalesque des chefs, parfois. Et, par contraste, les démonstrations de puissance des chefs, lesquelles étaient aussi appelées nashnop, ne semblent pas avoir été référées à des esprits de Naschnock en particulier, ni même euh, avoir cherché à donner l'illusion au spectateurs qu'un pouvoir extraordinaire surnaturel était présent. Par contraste avec les blasons, les images nashnock sont donc performées, c'est-à-dire qu'elles sont mises en branle, mises en scène, théâtralisées, Plutôt que portés comme des emblèmes. Et le chef peut déléguer cette opération à des parents ou à des subordonnés, ce qui indiquerait que le pouvoir de ces images, il est dans une large mesure indépendant du pouvoir du chef. Du reste, lorsque le chef s'engage dans une activité national publique, il est appelé alight, donc tout ce qui se réfère au pouvoir extraordinaire associé aux esprits, et non plus simugit c'est-à-dire personne réelle. Aucun mythe n'est récité, tandis qu'ils sont fondamentaux dans les séries de blasons. Enfin, des trompes et des sifflets servent à rendre audibles les esprits, la voix des esprits Nashnok. L'usage de ces sifflets dans ces occasions est indicatif d'une différence fondamentale entre la dramatisation des noms dont les performances euh, nashnok et l'exhibition des blasons. Les esprits ou les entités surnaturelles étaient réputés présents lorsque l'on entendait leur voix par l'intermédiaire des trompes ou des sifflets, tandis que les blasons étaient accordés par ou pris à des euh, êtres surnaturels du temps jadis, de sorte que l'exhibition des blasons était une commémoration d'un événement surnaturel passé, par contraste avec les cérémonies nashnok, qui étaient une présentification d'êtres surnaturels présents. Alors les noms nashnok, ils se réfèrent autant à des humains qu'à des animaux. Certains nashnok animaux, je l'ai dit, sont aussi des blasons, et l'explication que donne Barbeau de cette coïncidence, Marius Barbeau, c'est que certaines entités qui étaient des nashnok, plus particulièrement des esprits individuels, gardiens, des chefs rencontrés dans des expériences visionnaires, sont devenus des blasons sans cesser d'être par ailleurs des esprits. C'est le cas en particulier ici de, du loup euh, migrant ou euh, maraudeur. Alors, l'un des grands mérites, et c'est pour ça que je, 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 je fais référence à son travail, l'un des grands mérites de la thèse de Marjorie Alpin, c'est qu'elle a bien mis en évidence que les masques Tsimshian, tant les masques qui représentent des animaux que ceux qui figurent des visages humains sont des objets nashnok, c'est-à-dire des images d'esprits utilisées dans des dramatisations nashnok. Autrement dit, lorsqu'un danseur, un acteur, un participant à une cérémonie porte une coiffe cérémonielle, celle-ci représente un blason, et lorsqu'il porte un masque, il s'agit d'un nashnok, c'est-à-dire d'un moyen de personnifier un esprit. Donc la coiffure blason, on va en voir un exemple euh, à l'instant, euh, est un moyen de manifester le rang et le prestige de son porteur, tandis que le masque est un accessoire pour rendre plausible la présence d'un esprit. Et c'est une distinction qui est particulièrement utile car elle permet de différencier de façon absolument sans ambiguïté les images d'animaux selon qu'ils sont figurés en régime totémique, comme les blasons, ou en régime animiste, comme les esprits. Donc ce on voit bien dans cette image-là, ce personnage qui porte un fronto avec un blason totémique qui est celui de l'aigle est complètement différent de ceci, qui est un masque nashnok-taigle porté dans les potlatches. Pourtant, c'est le même animal, la même référence, si vous voulez, qui est utilisée dans les deux cas, mais la forme de figuration, les conditions dans lesquelles ils sont utilisés euh, sont entièrement euh, différentes. Alors, au cours de la euh, prochaine leçon, j'examinerai plus en détail les caractéristiques euh, des images et des modes de figuration euh, Tsimshian de façon à montrer en quoi elle révèle l'articulation singulière d'un champ de relations typiquement animistes entre les humains et les non-humains et d'un système de transmission de propriétés physiques et morales au sein de groupes mixtes d'humains et de non-humains qui est quant à lui euh, typiquement euh, totémiste.